0: Felices 24, el podcast El mejor día es hoy, el mejor momento es ahora Felices 24, un programa donde encontrarás entrevistas íntimas con invitados extraordinarios que nos inspiran a dejar huella día a día y a sortear los desafíos. La dosis de motivación necesaria y la inspiración que necesitas para despertar todo tu potencial, viviendo un día a la vez. Bienvenidos. Presenta J. Ochoa.
1: Martín Jamioy, eh, pertenezco a un pueblo originario que se llama Canchavilla, está ubicado en el Valle de y Putumayo, eh, soy médico tradicional, trabajo con las medicinas de plantas energéticas, espirituales, como es la medicina de Yahé, medicinas que ayudan a, a sanar el cuerpo y el espíritu de las personas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermandad. En cualquier punto de la eternidad, donde quiera que se encuentren, estas ondas seguirán circulando por ahí, quién sabe por cuánto tiempo, mandándoles mucha energía desde el corazón, positivismo en medio de esta aburrida y larga pandemia, pero también un periodo de transformación y una bonita excusa para quedarnos en casa y disfrutar la familia o estar en paz con nosotros mismos, sencillamente. Yo soy Jota Ochoa y esta puede ser una entrevista un poco larga, presento excusas por la calidad de sonido, intenté mejorarla, pero aún así vale la pena y la verdad es que a mí estos temas espirituales y trascendentales me apasionan sobremanera y me daba mucha curiosidad de hablar con un chamán, no solo para que nos ponga en contexto sobre estas medicinas ancestrales, sino porque uno sí se pregunta cómo es vivir dentro de la piel de un chamán. Cómo son sus viajes o sus pintas, como se le suele llamar, a las visiones que se tienen bajo el efecto del ayahuasca o el yajé, cómo conciben ellos el mundo. Pero además, es que nuestro invitado no solo conserva el arraigo y la cultura ancestral de nuestros indígenas del Putumayo, sino que la ha venido esparciendo y sembrando en Occidente, en Norteamérica, en Europa y claramente en Colombia y Latinoamérica. Para aquellos que no tienen mucha idea sobre las medicinas sagradas, se van a dar una mejor idea. Sé que hay mucha prevención al respecto y para quienes ya lo han hecho, pues van a escuchar una perspectiva más profunda con mucha sabiduría de alguien que lleva muchos años así. Sin más carreta, vamos a hablar con el médico tradicional Juan Jamioy. Él es un chamán, un taita sin fronteras, un guerrero ante todo. De hecho, muy niño, se ahogó prácticamente en un río y revivió porque la naturaleza tenía otros planes para él. Es como dije, un médico tradicional, comparte medicinas tradicionales como son el yagé, el yopo, el cambo y conversando con él uno percibe que él sabe por qué lo hace y lo más importante es que él sabe lo que sabe. Un hombre con un gran propósito, en 2014 fundó en Europa la organización Healing Therapy, trabajando en Alemania, Suiza, Serbia, Austria, Italia, Suecia, España entre otros países, fue gobernador indígena, líder de su comunidad, presidió también la Organización Nacional Indígena y lo agarramos en una gira por Europa en este momento. Taita, Juan, muy buenos días y felices 24 horas para usted. Muy buenos
1: días, eh, muchas gracias por la invitación a este compartir de la palabra bueno aquí voy a estar a ver puedo compartirles de lo que de mis experiencias y de lo que yo conozca para beneficio de las personas
0: ¿Qué lo lleva en este momento por allá en Barcelona? ¿Qué está haciendo ¿tay?
1: Digamos que he tenido como la invitación a compartir ciertas medicinas y también en el transcurso del tiempo uno va, va digamos eh, conociendo personas que, que tienen la necesidad de, de pronto de 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 sanar algunas situaciones de su vida y entonces, pues por esto me han solicitado que, que venga y traiga medicina y a ver si pueden, pueden continuar a pesar de lo que está sucediendo pues con el tiempo del de, tema de la pandemia y todo ese, ese tema que se ha desarrollado que está afectando mucho a las personas entonces, pues me han solicitado para seguir como su tratamiento ¿no? para poder eh, darle continuidad a, a, a esa sanación en la cual ellos están eh, eh, obteniendo por medio de las medicinas, de las plantas que manejamos nosotros.
0: Taita, para quienes no lo conocen, ¿quién es usted? ¿De qué tribu viene?
1: Sí, eh, yo vengo, vengo de un pueblo originario que se llama Camtxravillá, eh, está asentado en el Valle de Simundoy, que es andino amazónico, soy médico tradicional y, y bueno, trabajando, y trabajando con las medicinas, aunque aunque no todo el tiempo me he dedicado a las medicinas. ¿no? He tenido, he tenido otras, como otra, otra vinculación de mi vida. El proceso de mi vida ha sido como más también en el tema de, de liderazgo indígena. Muchos años he trabajado desde la base con las comunidades indígenas, siendo gobernador indígena, ¿no? Luego, pues a raíz de problemas y situaciones de la región donde estaba, me tocó desplazarme hacia la, a la capital del Putumayo. En la capital también eh, hay una organización que se llama OCI, Organización Nacional Indígena del Putumayo. En esa región, pues ahí logré eh, ocupar varios cargos como fiscal, tesorero, eh, eh, dirección de derechos humanos, de, de salud, ¿no? Y trabajando con los pueblos y, bueno, también con los, con los abuelos y los taitas que iban enseñando el direccionamiento sobre las medicinas y sobre el tema de, de defender nuestros derechos, hasta llegar a, digamos, escalar eh, a un cargo más superior que fue la Organización Nacional Indígena de Colombia, como la UNIC, entonces ahí yo ocupé el Cargo de, cargo de consejero de salud y medicina tradicional ya para direccionar procesos para los pueblos indígenas de Colombia, entonces eso ha sido un proceso de mi vida que me ha traído hacia, hacia abrir esos caminos, no porque los abuelos decían que si uno, uno empezaba a conectarse muy bien con la planta, si empezaba a hacer un buen camino, un buen aprendizaje, pues la misma planta, la medicina, le iba abriendo los caminos y gracias a eso pues la medicina me abrió todos estos caminos porque yo nunca había salido de la selva hasta, hasta no recibir ese cargo y después de, de, de dejar el cargo entonces ya mucha gente me empezó a conocer mi trabajo y, y el trabajo con la medicina entonces eh, decidí cerrar esa etapa de mi vida en el tema de liderazgo y continuar trabajando porque ya es para el beneficio de, la, de, la, de, la, de las personas, ¿no? ya abrió, se abrió otra etapa de mi vida y y gracias a eso, pues logré, logré eh, llegar a estos lugares, lugares que se sí ha ido abriendo el camino con personas. Gracias a la abuelita Yahé, que nosotros le llamamos la medicina, pues ha sido un proceso de, de mi caminar.
0: Vamos a hablar un poco más sobre su liderazgo en las comunidades indígenas, Taita. Que quisiera preguntarle cuántos años lleva usted compartiendo la medicina, cómo es que usted... Para los que no conocemos mucho todo ese contexto, ¿cómo se recibe el permiso de los abuelos para, para transmitirla, para compartirla? Cuéntenos un poco cómo fue toda esa maduración suya en ese proceso.
1: Eh, como, como pueblo originario ¿no? eh, del pueblo Kansra, eh, los niños, empieza uno desde niño. ¿no? Cuando uno ya es pequeño, nosotros, digamos, nuestro pueblo tenía tenía una tradición ancestral que era como, como, como el catolicismo también eh, hacerle como el, el catolicismo le llama el bautizo no pero los abuelos a nosotros nos, eh, se les llamaba sembrar la ciencia ¿no? Sí. ¿no? sembrarle el conocimiento como todo ser humano no todos están digamos seleccionados para por el, por el por los espíritus o la energía del universo para seguir el camino del del conocimiento del chamanismo le hacen la siembra de ciencia, el bautizo tradicional. Y en el transcurso del, de la niñez, pues, el papá, los ejemplos, la medicina, las prácticas con los abuelos, uno va viendo el conocimiento, va aprendiendo a manejar, a manejar y a conocer las plantas y, la, y sus usos, ¿no? Para qué sirve. Y también, pues, el tema del, del jaján y lo que nosotros hicimos, la chagra, ¿no? Para cultivar el, 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 la comida. Para sostenerse también, eso es un ritual y es un aprendizaje también para el, la formación de, de, de los niños y, y así va uno adquiriendo el conocimiento sobre todo, ¿no? Este es un conjunto de, no solamente de medicina tradicional, sino que de cómo vivir la vida, de cómo aprender a sembrar una, una planta de comida, ¿no? Se llama como la, mat la, matemática, la mat matemática propia, ¿no? A uno no le enseñaban ni uno, dos, tres. Aquí dice, mira, con gestos, granitos, y sean el puñadito. El puñadito uno echa, ya eran cinco frijoles seguros. Y dice, ahí la distancia se mide por, por cuartas o por, por pasos. Siembra el maíz, la dirección, la bien. todo eso va siendo parte de la formación tradicional también del niño y empieza uno también a, a sentir como esa conexión. Y entonces ahí ya, ya empieza el papá o a darse cuenta de, de cuál va a ser el direccionamiento del niño, no si va a ser médico tradicional, o si va a ser agricultor, o si va a ser maestro constructor de las casas, de los tambos. Entonces ya ellos van analizando su, su capacidad y así mismo también van como enfocándose a esa enseñanza. Entonces mi proceso empezó desde pequeño, compartiendo con mi padre, con mi madre, que mi madre también era... Es, ella es partera, so bandera también, y por parte de mi papá, pues también eh, aprendiendo todo lo que es el tema de la agricultura y acompañándolo al tema de, los, de, de las tomas de yagé con los abuelos. Entonces, eh, eh, mi descendencia y linaje de médico tradicional viene de parte de mi mamá. Entonces, toda mi, mi familia de ellos han sido médicos tradicionales a través de los tiempos que se ha venido transmitiendo. Luego de la edad de 15 años entonces me fui para, para el Bajo Putumayo porque yo donde yo vivo es andino y en el Bajo Putumayo entonces ya complementaría lo que es con las otras plantas, que es el yagé. Y así con los, ya con los abuelos de por allá, conocí varios abuelos que fui muy de suerte porque era como ya estaba predestinado para ese camino, entonces fui conociendo gente que me iban caminando más a eso, conocí a abuelos que me fueron enseñando, enseñando y así hasta, hasta la edad de 20 años que fui, ya ya fui como comprendiendo más todo el uso y manejo de todo el, el tema energético de, de estas plantas, entonces yo me decidí como que mi corazón dijo, no, tengo que aprender ya realmente de, de, del abuelo en la profundidad, a conocer la, el, realmente el uso y manejo de la medicina. Luego viene ya una, se llama una coronación espiritual, ¿no? que ya no es el abuelo quien le va a poner la corona, Sino que sino que en el proceso del aprendizaje es como ir subiendo una pirámide, una, una escalera. Y cada vez va uno conectando y aprendiendo más hasta que llega uno a la cima. En la cima, pues para mí fue como una cima. Y en la cima donde yo llegué, estaban muchos abuelos sentados alrededor de un fuego. Y había una casa. Entonces, en esa casa eh, eh, adentro estaban todas las coronas. Todo lleno de coronas, cantidades de coronas gigantes y entonces ya ese momento es cuando el abuelo el espíritu de la medicina yaje ya le permite que uno vaya y escoja su corona está, pero dicen pero
0: qué pena la es ese es un ritual o eso lo descubrió usted en un en, en el estado del yaje
1: no ese ya es un ritual es un ritual que hacen sí. los abuelos para que para que ya uno entre a, a buscar si, a ver si uno si la medicina si la medicina ya es para coronarlo, entonces eh, lo llevará a mostrarle la corona, si no es para coronar el espíritu, no le va a mostrarla entonces ese fue mi, mi como que mi ritual de, de coronación, ¿no? y yo llegué y pues miré la corona y le escogé la corona y ya esa es la conciencia de uno, ¿no? si uno es como dice, si tiene avaricia o no entonces uno escoge de ¿no? acuerdo a su capacidad, porque hay unas muy inmensas, gigantes, entonces yo escogí la la más modesta pero muy buena y, y me la coloqué y al colocarme esa corona fue como haberme puesto una tonelada de, de, de peso encima el poder de esa corona fue tremendo que casi no la podía sostener pero luego ya cuando ya pude sostener entonces ya prácticamente el abuelo me dijo que eso es también espiritual no el abuelo ya me dijo que ya podía seguir compartiendo la medicina y ya cuando ya uno está cantando, bailando y todo eso, y los abuelos se han dado cuenta que ya está coronado espiritualmente, entonces ellos ya le permiten, le dicen a uno, que uno puede puede empezar a compartir la medicina ya con todo respeto y con, con todo lo que, el aprendizaje que uno ha obtenido. Pero también es duro porque ahí empieza la responsabilidad, responsabilidad de, 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 de manejar, la energía de otras personas, porque prácticamente sí. las personas ponen su vida en, la vida en las manos de uno y uno es el responsable de esa vida de esa persona
0: Usted, usted me cuenta que el mismo abuelo que es el que casi que les da la autorización, la bendición de compartirlo, tal, tal vez como por la misma modernidad, el acceso a, la, a las medicinas tradicionales es mucho más fácil y a veces la están compartiendo personas que no son tan idóneas ahí ¿qué consecuencias pueden haber ¿Y cómo, cómo actúa el abuelo que ahí con esas personas?
1: Pues bueno, eso es para nosotros, ¿no? los pueblos originarios es el proceso ¿no? que se tiene que hacer y digamos uh -huh. es la tradición, la tradición ancestral y así como ha venido con el tiempo, en la conexión con, con los elementales, para nosotros el pueblo Kamsa es el, el, el que nos permite hacer todo ese trabajo, es el rayo y el trueno entonces ellos son los que también vienen a bautizar esos, eh, eh, al, al médico tradicional, pero eso también es como todo, como en las universidades, no hay, hay aprendiz, aprendizajes o personas que van a aprender, digamos que son como mediocres, malos aprendices también, pero que con el tiempo también van, también se dedican a dar medicina, pero no aprenden con toda la responsabilidad, ¿no? Hay de todo, y hay taitas médicos que, se, que van a ser fuertes y y por eso se les va a abrir el camino y, y van a hacer mucho beneficio porque han logrado hacer un aprendizaje muy profundo y con mucho respeto. Para ya eso, digamos, hablando de como del, en, de la fuga del conocimiento digamos, ¿no? y otro que es la apropiación indebida del conocimiento tradicional, que, que era algo que nosotros debatíamos mucho en el tema de cuando yo estaba en la organización nacional, donde queríamos crear una normatividad para defender. El uso y buen manejo de las medicinas y de la medicina del yajé. Entonces, ha habido esas fugas y han, la han aprovechado otras personas y entonces ya se volvió un desorden y es muy difícil que en este momento se pueda real, realizar, digamos, un, ya detener eso. Entonces, ahora todo se llama, ahora ha iniciado un proceso que es a nivel mundial, se llama el neo-chamanismo. Y ahorita las medicinas de energéticas de poder, como el yajé o la ayahuasca, el pehíndo, sí. Muchas otras medicinas ya están en manos de personas que no son originarias. Es pues lógico que el conocimiento es para todos, ¿no? Uno no va a negar eso. La, todos pueden aprender, ¿no? Sí. Todos pueden aprender a manejar. Eso no, no, no se discute. El tema es cómo lo aprendes y, y quién te enseña. Lo que yo siempre he discutido por acá es que cuando ya salen acá y que el conocimiento no está en lo que, lo que las personas se, se pongan encima. El conocimiento está es en la mente, está en lo que aprendió, sí. Entonces el neo chamanismo lo que ha, lo que ahorita eh, está haciendo es, digamos, do, un, crear una escuela de dos meses de, de aprendizaje, de aprender a dar el brebaje de la medicina y ya en dos meses se van a facilitadores se llaman que van a facilitar la medicina y entonces empiezan a ponerse coronas, empiezan así y autodenominarse taita. Sí. Y como la gente está desinformada todo el mundo, no no no, 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 no conoce la tradición, no conoce cómo es la, 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 la cultura ¿no? y, y a quién se le debe llamar taita y quiénes son y por qué llevan sus atuendos, ¿no? ¿Hay, digo, hay, bueno,
0: es, ¿hay usted qué recomendación le daría, digamos, a la gente que, que quiera eh, probar la medicina de yahe o alguna de estas medicinas tradicionales? ¿Cómo se puede orientar?
1: Pues yo siempre he recomendado a las personas que, que van, que quieren, que tienen, yo siempre le digo a la, a la gente, no vengan a tomar medicina por curiosidad, pero que esa curiosidad se está dando. Acá en Europa, es la, más es la curiosidad que a veces que la necesidad. En, en Sudamérica, pues allá siempre hay necesidad, hay bastante la gente, muy pocos son los que van por curiosidad. Entonces, cuando está la necesidad, entonces hay que, hay que diferenciar. ¿Para qué? Yo le digo, para no vengas a tomarlo, ¿no? ¿para qué vas a tomar?, por lo menos trae una intención, ya sea para, para sanar el cuerpo, ya sea para, para tener conocimiento, o, o, sí, una, una, un propósito, ¿no?, y entonces siempre se recomienda eso, y pues digamos que si esa es en la posibilidad de tener acceso con un médico tradicional, que sea reconocido y que tenga responsabilidad en el manejo de la medicina, pues es muy recomendable. Pero si no lo hay, pues también buscar un facilitador medicinal que, que tenga su pues, experiencia y conocimiento y que lo maneje muy, 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 digamos, con mucha seriedad.
0: Usted dice que ustedes son guías y que realmente los que sanan son las plantas. ¿Cómo sí. sana la medicina? ¿Qué es lo que hace física y espiritualmente?
1: El, yo, digamos que ahorita, pues, con el tema teológico se le llama espiritual y todo ese tema, ¿no? Pero cuando en el tiempo de, de los abuelos, ellos no hablaban de ese tema, ¿no? Ellos decían, no, no vamos a manejar aquí para la espiritualidad porque es una palabra que era inexistente. Eh, entonces ellos, de acuerdo a nuestra tradición, es simplemente tomar medicina para, para ellos decían, más que todo para el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿lo que cura la medicina? ¿Cómo cura? Entonces, yo en la parte ya más o menos que yo... A mí me gusta estudiar mucho, ver por qué, cómo, por qué y cómo cura la medicina. Porque yo he curado personas, por ejemplo, con cirrosis, ¿no? Que han llegado a, a, a tomar medicina no para curarse la cirrosis, sino para ver cómo les va a ir en la operación. Pero eh, a través del tiempo, después de, de, de tomar la medicina, no han sentido dolor. Entonces, dicen, Ve, ¿por qué no siento dolor? a tomar más yagé porque no voy a ir a la operación. Toman más viaje y luego así una señora fue como tres veces y después fue otra vez porque ella fue aplazando su, 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 su operación, ¿no? Y a la tercera vez de haber ido a tomar medicina, fue otra vez a tomarse los exámenes y ya no tenía cirrosis. ¿Cómo cura el viaje ¿Cómo fue que el yagé me curó? Y si viene otra persona con cirrosis, yo ya no puedo decirle, ven, yo te curo porque... Porque es muy complejo decirte, no, es que la, el viaje cura la cirrosa, porque no a todo mundo le va a actuar de la misma forma. Entonces yo decía, pero ¿cómo? Si, si la medicina, ¿será que viene un abuelo, cura, le hace una operación? ¿Cómo hace para, para curar a estos pacientes? Entonces, lo que hace la medicina, eh, lo que hace la medicina, lo que hace la energía que ella tiene, ¿no? el cuerpo lo que hace es absorber esa energía. Al absorber esa energía, se activa nuestra energía, es la glándula pineal donde produce toda la energía, y al activar esa energía a un grado, tan, una frecuencia tan alta, ¿no? tan alta, tan vibradora, que hace que el cuerpo mismo empiece a autosanarse. ¿sí? Entonces imagínense, ya con la conexión de toda esa energía y movimiento energético que hace, el cuerpo como que se conecta con otra energía más allá, y con esa energía, con hace como que le empieza a dar, digamos, toques eléctricos, no sé cómo hará, y empieza el cuerpo a reaccionar, a reaccionar positivamente y empieza a eliminar todas esas energías negativas que son las que producen las enfermedades y empieza a cargar de energía positiva y el cuerpo empieza a regenerarse. Entonces, de esa manera cura muchas enfermedades ya y lo que hace como entra en una frecuencia más elevada, entonces lo que hace el, el médico tradicional es impulsar también, esa energía que uno tiene con los instrumentos, con los cantos con los movimientos que hace para que esa energía vibre vibre a, a otra frecuencia muy fuerte entonces todos esos choques energéticos que está recibiendo el cuerpo entonces de esa forma es como el el, taita, el médico tradicional pues está contribuyendo a que estas personas se puedan sanar y puedan liberar o puedan direccionar, orientar su pensamiento.
0: O sea, cuando ustedes están haciendo el ritual están agitando esa vibración de esa energía o es que yo tenía en mi percepción era que como si estuvieran alejando como ciertos espíritus o como que estuvieran así como barriendo como limpiando ahí la energía.
1: Claro, ese es el proceso de uno está vibrando, no, vibrando, vibrando buscando la frecuencia más armónica y a lo que hace esa vibración entonces las personas empiezan a sentir que las vibraciones muy bajas, como se le dice energías negativas, espíritus o lo que sea, o trabajos realizados así en contra de la voluntad de las personas, empiezan a salir porque ya no van a encontrar esa, la vibración tan fuerte que se van disipando, se va yendo. Entonces es lo que hace el chamán en compañía, ya ese es por ese el direccionamiento en el que se hace. Entonces de esa forma es como las, la, la medicina empieza a trabajar. Desde, desde la parte energética, el movimiento, la conexión del cuerpo, del ser interior, y empieza a trabajar todo el movimiento. Entonces ese es el trabajo, el trabajo que hace el chamán y también cuando uno va a hacer una limpieza a una persona, pues es lo mismo, es trabajar con, con la vibración energética.
0: Aita, para poner en contexto a la audiencia, eh, yo tengo entendido, pues usted da el yaje, hace el yopo también, el cambo, el rapé. Cuéntenos un poco... Someramente, ¿cuáles son estas medicinas? ¿Qué es lo que hace cada uno?
1: Nosotros, los pueblos Kamsa, somos muy botánicos, ¿no? Esa es como la característica del, de nuestro pueblo. Y, y al tener esa característica, pues nos gusta ir conociendo también eh, eh, las medicinas que practican otros pueblos. Empezamos, empieza uno como a integrar, a integrar porque uno está viendo cómo es el trabajo, ¿no? así como lo vi hecho en el viaje. Entonces hay medicinas que se pueden ir integrando para hacer una terapia más más complementaria con el ser humano. ¿no? Con el yajé, pues ya es la parte energética y espiritual y de liberación y también de sanación y bueno, mucha orientación y mucha mucha conexión con su propio ser interior para poder, para poder como entrar en ese proceso del amor propio, de, de valorar toda la vida, la, valorar hasta la muerte, hace por tener todas esas reflexiones y también pues tener conocimientos y en el transcurso de, 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 del, del aprendizaje y del camino del compartir, eh, más que todo por Europa, nos, nos dimos cuenta que acá hay mucho consumo de sustancias. ¿no? Hay gente que está muy adicta a ciertas sustancias porque está buscando algo que, que los saque. Entonces ellos, a pesar de tener su buena vida y su estatus su de vida más elevado que el nuestro, tienen falencias, pero ya son más espirituales, ya es psicológico, y entonces con esas falencias, pues ellos recurren a, también a la, al consumo, consumo de sustancias que, que afectan al cuerpo, como las drogas. Acá consumen mucha marihuana. La marihuana, a pesar de que muchos la utilizan para, para medicina, que puede ser utilizada para, para, esa, para esos fines, de una forma responsable, pero también hace, hace un efecto lesivo en el cuerpo, porque es una, una molécula que ella maneja que es la que comprime la glándula pineal, la tierra, la llave de los sentimientos. Entonces, con eso ellos sienten la liberación, ¿sí? entran en otro estado, pero pues están haciendo también un daño a la glándula pineal, que es la que permite que la energía se expanda. La marihuana lo que hace es comprimir, ¿no? cada vez más se comprime, y entonces cuando yo les venía a dar la medicina, que es una, energía, una molécula expansiva, no, no expandía en estos pacientes. Entonces se tomaban dos, tres copas y no hacían proceso, cerrados totalmente, no podían entrar, no podían conectar. Entonces eh, eh, el Yopo se trabaja solo, pero también lo trabajan con Capi, que es la liana. Haciendo el estudio yo también eh, eh, empecé a, a, a trabajar con el Yopo en mí mismo, a tomar la medicina de Yagee, y luego el yopo para ver cuál era la unión de esta energía. Entonces resulta que las dos moléculas tienen la misma molécula que tiene la hoja, que es la activadora de la liana. Y entonces en ese momento me di cuenta que uno se toma una copa y se sopla el yopo, el yopo que es una medicina de un árbol, una prepa eh, eh, tradicional de pues, los pueblos Siquán y de los Piaroa, de los llanos orientales, donde es corriendo la planta. Entonces me... Y se inhala. Se activaba sí, se inhala. Se, se activaba a una profundidad tremenda fuertísimo entonces me di cuenta que esta planta permitía activar la glándula pineal activaba y entonces ya empecé a compartirla a integrar las dos medicinas entonces ya ahora ya la utilizo así para que pueda activar a las personas y, y puedan hacer su proceso de sanación entonces muchas personas han logrado han logrado ya conectarse con eso y han logrado pues procesos que están buscando. Y bueno, seguir la investigación también. Entonces venimos descubriendo que el CAMBO, CAMBO que es otra medicina fuerte, que es muy beneficiosa para el cuerpo para desintoxicar. Esa medicina sí ya va a la sangre, ¿sí? Ya va a limpiarla. Esa sí la encuentran cuando van a hacer un examen médico, pues ya la sangre, esa sí la van a encontrar ahí la, la sustancia. Esta medicina lo que hace es desintoxicar el cuerpo. Entonces con, con el tema de, de la gente acá de, de estar consumiendo tantas sustancias entonces está intoxicado el cuerpo además de intoxicado el espíritu también está intoxicado el cuerpo la sangre entonces con logramos ya adaptar esta esta medicina a la terapia para que también el, la sangre quede desintoxicada todo lo que hace esta medicina de campo es entrar a la sangre recorre todo o por toda la sangre y va recogiendo toda la suciedad el mundo que tiene ahí todos los virus, que inclusive hasta las células cancerígenas las va eliminando, las va eliminando y ella trabaja con el agua, hay que consumir mucha agua y entonces cuando ya ha recogido todo ese proceso, eso es muy rápido, llega y ahí mismo empieza a expulsarla bilis, va limpiando el pan el hígado, muchas, muchas algo otras digamos órganos del cuerpo, los va a limpiar eso es lo que
0: hace el cambio Taita, entrando en detalle con las pintas que, que provoca el yaje yo debo confesar, yo llevo varias tomas y en la última, que fue también con el Yopo, realmente fue como eh, alucinante, O sea, es muy difícil de describir la, la, la experiencia que, pues, que sentí y seguramente en un próximo episodio contaré esto, pero para mí significaron mucho el tema de la, geo la geometría sagrada, era como una danza fractálica, que ya había visto yo en tomas pasadas, sí, pero en esta fue muchísimo más significativa, fue como si entendiera, o sea, como para decírselo, yo ahora todo lo veo en fractales, pues. Entonces sí, quisiera sí. que me dijera qué significan esas figuras, esos fractales, esa danza que uno ve, qué significan esos colores, y si me puede explicar también un poco qué significan los animales que uno ve.
1: Vale, entonces ya... Y ahora sí, ya estamos entrando como más a la profundidad, digamos, ya es un conocimiento más profundo, ¿no? Entonces, como cuando uno toma las medicinas y más cuando ya con el yopo entras en una frecuencia más elevada y en eso se, se llaman estados de conciencias alterados, en esos estados de conciencias alterados estás en un proceso de evolución momentánea, eso se llama que uno sube, de evol evoluciona, en, digamos, son estados que uno lograría hacerlos si hacemos una tarea muy profunda y muy sana a esos estados de evolución porque de eso se trata el propósito del hombre no es evolución no es, es nacer y vivir y disfrutar y morirse no hay otra hay una, un propósito más allá de, de todo este movimiento cuando estamos en ese proceso evolutivo momentáneo momentáneo que es a veces muy complejo para poderlo entender todo lo que ves, si estuviéramos en esos estados ya evolutivos, nosotros todos lo estuviéramos viendo en geometría, porque es la energía, es la energía que está a nuestro alrededor, todo es, es de colores, si estuviéramos en ese estado frecuente todo estuviera, lo viéramos, viéramos el mundo diferente, ¿ya? Porque todo está, solo se puede ver a veces cuando hay un reflejo trasmático con, con el sol y un cristal, algo así, ahí ves el reflejo de la energía real, de colores, de muchos colores, entonces cuando entras, estás en esos estados con la medicina, te está diciendo, mira, así es. Y todo lo que se mueve, todo está geométricamente direccionado. O sea, todo es geometría, ¿no? Entonces, eh, todo, el ser humano, las plantas, todo está dispuesto geométricamente. No hay una, una otra, otra forma que se mueva. Entonces, las energías negativas lo que hacen es distorsionar esta energía. Ese es el movimiento. porque Si no existía, si existiera la energía negativa, no habría energía. Digamos que ahí entraríamos ya en el tiempo el no existir o no existencia. Inclusive la misma existencia es existencia. Porque no podía ser más nada. No podía ser un limbo difícil. Entonces ahí están los dos núcleos que se unen las dos energías. Todo ser humano está dispuesto, todo ser viviente, todo, tiene su energía negativa, positiva y negativa. No podría ser otra cosa. O hasta nuestro espíritu que le llaman. Por eso nosotros... Cuando estamos en ese proceso sentimos la energía negativa y la positiva. Entonces el tema con las medicinas es cómo buscamos la armonía de esas dos energías. Ya, ya. Entonces cuando la energía negativa es expansiva, la energía positiva es expansiva. Las personas que no logran entender o no no logran comprender el movimiento del ser humano, en este tema, entonces se dejan llevar mucho por la energía negativa. La energía negativa es bueno eso, es destrucción. Destrucción, destrucción de uno mismo, consumismo, situaciones que satisfacen en la mente, pero, pero que no hay control, no hay control en la mente, entonces te deja, se dejan llevar mucho alcohol, muchas veces, ¿no? eso. Pero la energía positiva también es expansiva y también si no se controla, también puede hacer daño. Entonces, con las estas medicinas es lo que empieza a hacerte entender un movimiento entre la gente, que todo es energía, que todo se mueve, todo es geométrico, es algo maravilloso si uno lograra evolucionar esos estados, que eh, eh, eso es increíble, que puede entrar unos conocimientos, inclusive hacer viajes dimensionales, ¿sí? Porque uno puede viajar dimensión a dimensiones, hay muchas teorías de la existencia del mundo, ¿no? Eh, no se sabe, todo es teórico, ¿no? No se sabe qué va a pasar después de que se muere la materia, la energía, ¿a dónde va? Pero con la medicina ya vas entendiendo que a dónde va a ir a, a tu energía que se le llama espíritu, ya sabe que se va a integrar a esa energía universal, porque esa energía universal es la misma que nosotros que tenemos, entonces cuando estás en esos estados y tú ves a otra persona al lado tuyo, la vas a ver toda en geometría, toda la vas a ver en geometría, entonces te das cuenta que somos parte de la misma energía, todos estamos en ese mismo, que cada, cada persona, cada ser, tiene una frecuencia diferente, es otra cosa entonces algunos estarán en frecuencia más elevada otros más baja otras pero es como digamos como como la tarea que le ha designado el universo energía universal para que venga a esa dimensión que es ahora donde estamos como seres humanos a ver si logramos entender nuestro propósito okay para qué estamos acá no porque esto es cíclico uno si usted no se se dio cuenta eso es cíclico se repite se repite se repite entonces que eso no tiene fin nuestra energía nunca va a morir. Que somos inmortales. Solo se muere son las materias. Pero las energías van a seguir haciendo su proceso en esta dimensión, en otra dimensión, miles de dimensiones. No va a haber fin. Solamente aquí es como nosotros logramos... Mmm, aunque esta dimensión me gusta a mí porque la vida es muy bonita. Porque aquí es donde uno siente dolor, siente amor, siente todo, la comida, sabe, sufre, llora, todo eso, algo, algo interesante. Pero cuando ya se muere uno, la energía ya no se va con esos sentires, ya no va a sentir ni dolor, ni tristeza, no porque es una energía que llevará una información, ¿no? una información que esa información le va a servir a donde lo van a ubicar, ¿sí? ese es el tema. Pero si el que hace la tarea comprende que esto es de evolución, ¿y la evolución cómo se logra? Con el conocimiento. Entonces, buscar la armonía para poder direccionar su energía cuando ya suba la frecuencia que necesita o llegue ya a su, a su tope de eh, ya no da más la materia, pues logra trascender a otra dimensión y ahí seguirá otro proceso. Pero eso es difícil de comprobar, pero con la medicina más o menos te va dando las ideas. Y yo he visto que eso tiene algo de lógica porque la, la, los conceptos que uno puede armar con este aprendizaje, uno los va comparando con los conceptos de otras culturas y las otras culturas también están por esa misma línea. Entonces quiere decir que el concepto no está errado. Pero pues que el ser humano o los intereses de, de, de dominación y de poder han creado sistemas para dominar la mente del ser humano y distraer, de es un verdadero propósito, para ellos sí lograr lo que ellos están buscando. Entonces hay ciertas personas que están adormecidas. Entonces está la política, están los temas, están las religiones, están todas las creencias, tratando de, 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 digamos, de distorsionar tu mente, más no de darte el verdadero conocimiento que te da la medicina, porque la medicina no viene, por lo menos, como yo la manejo. Yo la manejo la medicina tal y como viene en la planta. Es manejando el libre albedrío. Quien decide realmente cambiar es la persona. No va a ser el Titan y yo te voy a decir esto. Tal no, eres tú. Mira, aprende. Y ahí lo que más te guste, si te gusta la energía negativa y te sientes feliz, pues hazlo. Lo importante, ya sabes a dónde caminaste tu energía. Si te gusta el positivo, pues hazlo, pero ya sabes a dónde está. Entonces uno la medicina lo que le muestra es el dolor, el tormento y la felicidad. Y uno ya decide, uno ahí, ¿no? Realmente me gusta esto, yo quiero estar contento, quiero estar en el amor. Y más que todo, pues yo como trabajo en el lado positivo, entonces la gente reacciona para el lado positivo y se siente alegre, y se siente conectada y se siente eso, entonces le gusta. ¿Eh? pero hay otros también, ahí está el ahí entra el tema ya del manejo del, de las medicinas y de la ancestralidad y los la médicos tradicionales. Entonces que hay personas que lo manejan tan deportivo, pero que al final cuando las personas toman no van a encontrar dentro del soporte, porque esto se ve, se ve en el, eh, toma la medicina y ves quién está allá al frente de la medicina. Y se da cuenta que esa persona no tiene soporte, no tiene eh, Nada, simplemente es otro, otro, igual y jugando ahí con, con situaciones que, que son de mucho respeto y de mucha profundidad.
0: Seguramente esto es un poco difícil explicarlo, en el, digamos en términos metafísicos, pero la medicina al evolucionar la propia energía de uno sí desbloquea seguramente ciclos para nuevas encarnaciones, ¿no? Seguramente sí...
1: Claro, ahí, ahí claro, por eso te digo el que el que se mete el, el que digamos el que se adentra, ¿no? Se adentra dentro del, de, ya de la conexión de, de su propio de su propio de su propia capacidad evolutiva y de abrir la conciencia, de expandir su conciencia, pues lógico que ya no va a quedar en yo siempre he dicho que esto es como las computadoras el humano, Entonces cuando uno nace que es el 010101, bueno, código binario y a medida de que vayas ingresando la información, el código binario va a captar. Ya, la, ya no eres solo 01, sino que ya vas frecuencias, va subiendo de número. Entonces, así mismo es el, el conocimiento. Pero algo interesante que la planta, yo en mis experiencias de compartir acá con, con personas de otros países, porque nosotros hacemos grupos que vienen acá, vienen de China, vienen de alemanes, vienen de inglés, de, de español y de muchos idiomas, no hablan, yo por lo menos no les hablo a todos y cuando hago la integración, que acá se hace una integración, entonces yo escuchaba al otro día, los que me trascían, me decían, ellos siempre usaban una palabra, dice, el abuelo me habló, entonces el chino, el abuelo me habló, el alemán, el abuelo me habló, el otro, yo me ponía a pensar de tanto escuchar eso, decía, pero cómo así que el abuelo me habló, si el abuelo viene del Amazonas, de allá, del Suramérica, y a duras penas hablará en español, porque a mí me habla en español, ¿cómo el, la medicina te va a venir a hablarte en, en inglés, como en alemán, cómo maneja todos los idiomas? Yo me puse a preguntar y a y tomar medicina y, y, y a ver, respuesta, buscando. Entonces ahí me di cuenta que, que la, la medicina también maneja esos códigos. Entonces, ella maneja un código binario que, 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 te manda la información a la mente y la mente transforma esa información.
0: La codifica. Sí.
1: La codifica. Entonces, imagínense cómo es el poder que tiene esta planta para hacerme entender a un, a un chino, a otro con el, lo mismo que me está hablando a mí, le está diciendo a él. Ya, en su idioma.
0: Taita, me causa curiosidad ahorita que usted estaba hablando sobre, sobre las pintas que tienen ustedes. ¿Cómo son las pintas de un chamán? Después de tanta medicina que ha tomado, eh, siguen teniendo de alguna manera o, o en algunas ocasiones efectos secundarios o algunos malos viajes, porque pues él pues no es no es desconocido que hay veces la medicina, la medicina golpea bien duro, digamos como que castiga, sí, como eh, que regaña.
1: Sí, eh, bueno el eh, eh. Uno es igual, uno cada vez entre más toma más medicina está más activado, uno a veces ya con el olor y a veces durmiendo uno más ya uno se entra en procesos de viajes astrales uno ya está ahí, cierra los ojos y se concentra claro, uno claro. y de repente todo se ilumina y se va uno a viajar entonces eh, eh, claro, si uno abusa como el licor ¿no? Si entre más tomas más te emborrachas no respondes si tú eres tomador o no eres tomador ¿eh? emborracha, emborracha y si yo quiero revolcarme, pues me va, tome, tome ya ahí al piso yo me, una vez llegué a un grado de tomarme nueve copas, y Uy. eso fue un proceso sanando ahí un paciente, y bueno, y, y el, los temores también, porque era con una persona que era un asesino de como 50 personas que tenía ahí, y entonces Uy. me entra en mi, en, mi, en mi temor a mí, yo decía, y este, este muchacho ahora que, que se embolacha y se embolacha mal, y qué tal que ha traído armas, y, y le ve por matarme, y dice se me mete esa en la pinta, y entonces, claro. yo con ese temor así del, del, del chico y todo eso, entonces él llega el Yahé en mi chuma y me dice, mira si lo quieres vencer, tienes que tomarte otra copa de yaje yo muy mandado, estaba a mí, otra copa y al rato, y bueno, estaba ahí al rato, volví otra vez a hablarme y decía, si lo quieres vencer, tienes que tomarte otra copa, y yo así y el temor, volvía otra vez el temor y, estaba, y ya llevaba como unas nueve copas, creo entonces, eh, la mamá de mis hijos me estaba escuchando, escuchaba y y entonces dice, ¿y este qué está haciendo? Porque no, reza un poquito y luego me habían estado poniendo cuidado, ¿no? Como yo rezaba un poquito y me tomaba. Y después de un rato volví a rezar y otra vez, así lo, la medicina, ¿no? Me cantaba la medicina y otra copa para adentro. dice, ¿y este por qué tanto Tome y tome. Entonces yo estaba ahí entre, entre el temor de, de que este muchacho y el otro, pues, ahí quejándose y abría, haciéndose cruces de a metro ahí. Y yo el temor en mi mente, con el miedo de que ese pues un asesino, ¿no? Ahí. Claro. Y realmente lo que yo no entendí en ese momento, ya después lo comprendí que el viaje no me decía que lo tenía que vencer a él, sino que tenía que vencer era mi miedo, mi temor. Sí, sí, sí. Ya no era más por él la persona. Entonces, pero yo en ese momento no captaba el mensaje. Y entonces decía, tómate otra si lo quieres vencer. Tómate otra yo tome. Me quitaron el viaje y me lo habían escondido. Cuando yo quise tomar otra vez ya no había. Pero se viene la chuma tan tremenda eso, eso yo cantaba y soplaba y bueno, miraba taitas y es, todo todo se movía, a tal grado que, que amaneció, yo amanecí chumadismo y, el, y el, como eran amigos, de todas formas lo, eh, eran dos, entonces cuando al rato yo sentí que me golpeaban la espalda, me golpeaban la espalda y entonces los mismos chumados habían ido a tres ortiga, y una ortiga, una planta, y ellos mismos me estaban dando ortiga porque yo estaba ahí chumadísimo. Entonces ya, cuando ya volví, claro, ya, ya era mi temor. Decía, tienes que vencer tu temor. No era el, el tema de él ni nada. Claro, uno logra tomar, pero yo tomo mi medicina y entre más, y veo, pues ya es un proceso, ¿no? Si, si hay un paciente muy grave, así, te toca tomar uno para poderlo ver así. Tiene que estar uno bien borracho para verlo geométricamente o como sea, como para verle qué es lo que tiene. Y, ¿Y de qué, esa forma... Y...
0: Discúlpeme que yo me curioso en, en ese mundo, pero ¿qué es lo que usted ve ahí? ¿Qué, qué identifica o, o si, si es por colores? Quisiera tratar de entender eso.
1: Bueno, yo mucha pinta, lo que usted vio, la geometría, todo eso, ¿me la conozco? Pues no todo, ¿no? Porque todo siempre es variante, cada vez es diferente, Todo el, cada vez que toma la geometría va a ser diferente, en ¿no? diferentes formas, ¿no? Entonces, cuando uno toma, también está viendo la misma energía, está viendo todo distorsionado, como estar viendo una, un 3D, como dicen allá, ¿no? Sí. 3D, todo, todo lo estás viendo distorsionado. Entonces, cuando ya ve una persona, uno sienta a la persona, y uno cierra y ve a la persona también su energía, su interior, su profundidad, y en ese momento empieza a ver las distorsiones, digámoslo así, para entenderlo, ¿no? ¿Qué es lo que está distorsionado? Yo, yo he visto pacientes que, que están hechos trabajos, amarre entonces los veo envueltos en puras lianas, llenas de espinas, todo eso se mira, y oscura y negra, y, y que uno le dan ganas de trasbocar, y esa energía ahí difícil, entonces uno empieza ahí a trabajar ya, con la, con la guaira, y con las medicinas, a soplar, y el canto, y fuerza, y energía, y limpiar, hasta que uno va quitando toda esa energía, porque uno la va viendo, y cuando ya ve uno a la persona que está iluminada bien bonita, es porque ya está limpio. entonces eso es lo que uno ve, geometría, hay veces... Pues yo, siempre son visiones, así como lo que ha visto usted es lo mismo. Lo mismo uno ve... ve a a mí me castigaban, uno...
0: en las las primeras me castigaban mucho y se me sentía acechado. Sí. Ya en las últimas, de verdad que he recibido es como ofrendas de... Como que se me de verdad llegan indígenas a darme ofrendas y yo, qué bonito!
1: Sí, sí, eso es lo... La medicina, como te decía al principio, tiene sus dos, sus dos cosas, ¿no? La energía negativa y la energía positiva. Entonces, cuando empieza lo duro, a mí me gusta que empiece duro, si va a regañar, va a orientar, lo que sea, muestre lo que sea al principio. Porque cuando empieza uno al principio mirar, ¡ay, toda la maravilla! Luego viene la otra parte al final, que es que la gente amanece traumatizada, ¿entiendes? Entonces, mejor que le dé el principio lo duro, para que luego ya uno, ya vienen los regalos, viene la, la armonía, viene ya todo lo... lo lo bonito, pues ya empiezas a divertirte y que todo es una alegría, porque uno ha logrado soltar todas esas energías negativas todas las situaciones de un vida. entonces ahí ya viene como el como el, el complemento, ¿no? Uno también ve, yo, por lo menos ante, eh, 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 y es y eso es lo que a, a veces uno uno le da temor, es enfrentarse a la, a la energía negativa porque eh, siempre cada vez que uno toma no, no, no quiero ver la energía y esquivo y trato de buscar otra cosa y algo positivo y ahí es donde viene, eso es como el ego no de, de querer mantener el control y que yo no ¿sí? pero después de, de, de un tiempo dije no, esto también tiene conocimiento vamos a ver qué es lo que enseña y entonces cuando ya viene la, la, la el, el movimiento energético negativo uno se siente ¿no? y a veces como uno también está untado del tema de católogo, por hay tiempo entonces empiezan todo a ver los cachudos demonios y brujas y todo en situaciones así y asustarlo, entonces ahí lo que te decía anteriormente, el por qué aparece eso, entonces se da cuenta que es el reflejo del temor del ser el reflejo, lo que le han inculcado lo que le han dicho, pero si a, si a uno no le inculcaran que, que todas esas figuras raras, si le dijeran que, que la parte negativa es luz pues seguro que tú vas a ver luz porque así ya estaba programada entonces ya me di cuenta de que si uno no se mete hacia allá, entonces empecé a meterme a ver qué es, sin vamos a ver qué es lo que hay, yo quiero ver, conocer, porque aquí no es que me vengas a asustar, porque yo ya no tenía temor, entonces ¿por qué me quieres asustar? ¿por qué me quieres generar temor? ¿qué es que hay detrás de eso? Entonces yo me iba adentrando a eso, y resulta que eso se va transformando, se va transformando, se va transformando, y detrás de eso al final... Resulta que si hay una fuerza poderosa, pero que todo, todo ya está en la mente. Entonces, la mente es quien le da forma a la energía positiva y, a la energía, y ya se transforma. Y si uno está en el lado positivo, lo otro está en el lado positivo y todo se vuelve claridad y va a cambiar. Pero lógico que uno tiene que haberse liberado más antes de todo eso. Y ya estar ciertamente que maduro, porque. Exacto. Yo,
0: yo creo que en principio lo que uno debería hacer es conducir la, su procesito hacia la luz, hacia claro. lo más.
1: Sí, 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 van caminando, uno va aprendiendo y también va entendiendo, entonces después ya uno se va, eso se llama ya el conocimiento profundo, entonces así yo he logrado yo acá en Europa, me ha tocado enfrentarme a, a, a visiones porque a mí me gusta estudiar y prácticamente que yo me he visto tan pequeñito y ahora yo cómo hago para salir de acá porque toda esa energía que se mueve aquí en ciertos lugares, yo he llegado por lo menos a Suecia que es un territorio vikingo ancestral antiguo, se sí, mueve sí. mucha energía, y yo allá metido, allá y tomando, allá y enfrentando esos espirituales, y bueno, hijo de aquí usted no sale si no muere. Yo dije, ya ahora yo es que okay? y eso es movimiento de energía, y al final sí. uno, uno se hace pequeñito, y yo donde me escondo, no hay donde esconder
0: Sí, Taita, porque ustedes en, pues en Colombia, o en la selva, en el Putumayo, ustedes siempre le piden permiso, digamos, a los abuelos ancestrales del territorio, ¿hacen, ah, sí, lo, mismo, ¿hacen lo mismo usted en Europa como ante quién...? enfrenta ante quien pide permiso?
1: Lo primero que le pido permiso es a, a los elementales. Eso es el mismo en todo lugar. Eso es nuestra madre tierra. Entonces, el fuego, el aire, el agua, ¿no? nuestra propia madre tierra, los elementales. Cuando te conectas con ellos, con el permiso de ellos, no importa dónde te vayas a ubicar. El tema ahí es lo externo, lo que ha existido ahí. ¿sí? Entonces, el tema de ahí es, es bastante complejo porque primero tienes que conocer espíritus, qué movimiento energético ha existido por ahí, qué prácticas chamánicas, porque esto no es solamente de, de, de nosotros nomás, esto es, para cada cultura ha tenido sus diferentes prácticas, y eso ha sido la base, la base del inicio de cada, de cada cultura. Entonces, pues, ha sido muy fuerte, pero ellos han visto que en algunos lugares son las pruebas, me han probado, y me han mostrado todo, unos por allá me mostraban, inclusive uno, bueno, yo sí si me puedo contar aquí no, no no alcanzaría el tiempo, yo tengo que escribir un libro. Pero sí me han llegado a decirme, dice, me dice, bueno, ¿quién es usted? ¿Por qué está aquí? ¿A qué vino? ¿Qué hace? ¿Se quiere unir con nosotros o qué? Entonces empiezan a mostrarle a uno todo el movimiento. Había unos que me mostraban a guerra, destrucción, guerra y destrucción y fuerza universal. Todo así, guerra, guerra, y estos somos nosotros. ¿Quieres aquí o de aquí usted no sale sino muerto? Entonces imagínese, si uno no es una, bien sentado en su manejo, pues hasta puede morirse. No crea que le da un paro bueno. cardíaco y se muere. Y ahí igualmente lo mata. Pero cuando yo uno, yo siempre he sido analítico, ¿no? Y ya empiezo a analizar. Qué? Observado. ¿Qué? A, ver, ¿qué? Sí, a ver, muestren algo que me interese, algo que yo quiera, que yo no conozca. Y cuando ya veo que como que están metiendo un momento, empiezo a cantar. Y cuando empiezo a llamar los abuelos, la madre tierra, los elementales, todo empieza a vibrar también muy fuerte y ellos empiezan a sentir, y entonces se dan cuenta que no es, no es cualquiera que está llegando ahí, entonces en ese momento ellos ya como que le dan el permiso, bueno, está bien, hagan lo que le dé la gana por aquí, ya y ahí se cambia todo, y luego sí con la armónica, todo se vuelve geometría, donde uno baile, canta, eso brilla por todos lados, hasta ahora, más que todo he tenido problemas con los humanos, pero con la gente...
0: ¿sí? Para hablar de los humanos, y una pregunta un poco filosófica, porque cuando en el Yahe uno lo que siente es la absoluta comprensión de la unidad de todo. Todo está integrado con todo y casi que se disuelve la persona o la conciencia de uno. Sí, de uno como ser, como ego. Para usted, desde su perspectiva, ¿qué es el ego? ¿Para qué nos sirve si es que sirve?
1: Bueno, yo pienso que el ego es pues el comportamiento del, que ha adquirido el ser humano de acuerdo a su, a su entorno social, ¿no? en la cual se ha ido formando, entonces aparecen los egos, para algunos los que son de, de la sociedad muy alta pues el, el egocentrismo, el poder, ¿no? el que yo soy, el que yo hago lo que sea porque tengo dinero pero hay otro que es el ego del ser humano natural que es el, el, el que yo lo sé, puedo hacer todo ¿sí? el que yo puedo manejar todo y, y a mí nadie me dice que debo hacer las cosas como el otro ego que es siempre como el ego caprichoso y el otro ego, pues el, 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 el ego, que es también, hay un ego bueno. El ego bueno, es el ego bueno y, y, y en la cual uno es el de valorar lo que uno es, valorar el conocimiento, valorarse uno como persona, que también es un ego y todo es eh, bueno, tampoco es tan malo, te digo. Entonces los, el tema de los egos es, es eso, el, cuando tomas la medicina es, es digamos, mm, hacerte entender, eh, el ego no te lleva a ningún lado entonces le enseña lo que es el, 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 el sentimiento de la humildad ¿sí? entonces tú dice te dice mira si tú tengas el poder que tengas tengas el dinero que tengas pero si tú aprendes a ser humilde entonces tu vida es otra con las medicinas lo que aprendes a que debes soltar eso soltar y ser tú mismo con la humildad eso es lo que le enseñan para que con ese estado entonces tú puedas ser más libre más tranquilo nadie te está impulsando energías negativas y tú puedes analizar mejor las cosas, entonces te puedes conectar más con las plantas, con la madre tierra, con tus amigos, con la familia, con todo, entonces ya, ya no te vas a ser prepotente y vas a pelear y discutir y es que yo tengo la palabra, sino que ya te centra más es a escuchar y analizar, ¿sí? y vas tratando de buscar un poquito más de control de todo. Entonces eso es el tema del manejo del ego. Entonces, soltar, soltar las, las malas programaciones.
0: Ahí está, hay dos preguntitas pegaditas. Eh, en nuestro contexto, vamos a decir occidental, a veces perseguimos más la felicidad que, que quizás el propósito. Es la impresión que las culturas indígenas tienen más afianzado el tema del propósito. ¿Usted cómo descubrió su propósito y, y a qué le da más importancia, es el propósito de vida o a la felicidad? ¿Cómo, cómo equilibrar esas dos en, en esta balanza, pues, es vital?
1: Yo siempre le, le he dicho a la gente, o lo que le enseña la medicina, es que uno en la vida se debe, se debe plantear un, un camino, ¿no? un proyecto de vida. Y así también cada persona, así sea indígena como, o, o, de, o no indígena, o... Tiene que decir, bueno, hacia dónde quiere llegar. Uno no puede decir, por lo menos nosotros, yo cuando era pequeño, yo decía, a mí me gustaría tener mi finca, ¿no? Y mis cultivos, porque para eso me enseñaron, para sembrar la tierra, ¿no? Entonces yo decía, quiero tener mi propia finca, tener mis mi puerquitos ni mi eso, y mi propia casa. Ese era mi propósito, no tenía propósitos gigantes, ¿no? Ni menos venir acá a andar en estos lugares, ni nada, eso no era mi, mi, mi propósito. Pero yo siempre he dicho que uno puede plantarse un proyecto en la vida, pero el destino no está escrito. Es que la felicidad, eh, digámoslo así, como que no es tan, digamos, es un sentimiento que no es alcanzar tu propósito. La, fe la felicidad es un sentimiento que está a uno desde que nace, ¿no? Al nacer, ya uno ya, qué felicidad sentir el aire, ¿no? Uno no, digamos, es un concepto muy, muy amplio. Entonces tú puedes ser simple, eh, feliz con, con lo más simple o con lo más grande. Yo pienso que todo, más que todo, es buscar como la tranquilidad ¿no? del, del, del propósito del ser humano. Es, vives tranquilo, es la tranquilidad que uno genera. Lo demás es generar tranquilidad para el bienestar del ser humano.
0: Y, Importa y, el... ¿Y su propósito, ¿cómo lo descubrió? Fue en alguna toma de Yahé que usted fue entendiendo, mi misión en la vida es esta, cómo afina a uno la intuición para saber qué para es el ¿no? propósito
1: lo mío fue como te digo lo mío antes mi propósito era eso ¿no? yo logré y tenía mi pin y tenía mi todo pero como no está escrito el destino ni el propósito no está escrito entonces el, la misma vida el mismo hay, hay digamos un direccionamiento universal que para qué has llegado acá él va a disponer tu camino tu trabajo aprendí la medicina y con todo ello pero yo nunca en mi vida pensé ni pensaba andar repartiendo medicina de viaje, yo era para tener allá y mi maloca en el, el territorio y que el que quiera venir a tomar compartir y estar así, pero yo más me gustaba era el tema del liderazgo quería en ese, en ese, en ese tema y me movía en, ese, en eso, pero siempre la medicina me fue me jalando ella fue diciendo, porque un abuelo me lo dijo, me lo dijo cuando estaba aprendiendo, me dijo, mire, si usted, así como va, va muy bien. Si usted sigue así, la medicina te va a llevar muy alto. Yo en ese momento no, no le entendí su comentario, pero agradecí. Entonces llega un digamos una pregunta dentro de mí que yo eh, le dije al abuelo que me diera la orientación. Entonces una copita de allá, una chuma muy fuerte, muy profunda. Y entonces lo que él me dijo... Él no me dijo, siga la medicina o siga esto. Lo que él me dijo fue, haga una cosa, pero hágala bien hecha. Entonces decidí, decidí soltar el liderazgo. Me sentí más libre, más tranquilo para dedicarme ya a la medicina. Ahora ya le dije al abuelito, bueno, ahora, ábrame tú el camino. Y empezó el abuelo a abrirme el camino. Y aquí me tiene caminando.
0: ¿Hay ¿Usted también eh, lo reconocieron los pueblos indígenas en Norteamérica? Señorita?
1: Sí, 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 yo eh, trabajé yo allá con, con unos pueblos indígenas, los seminoles llaman ellos allá, y quería compartir la medicina por allá, médico tradicional, entonces de eso me, me, ellos me dieron el reconocimiento y me dieron pues mi, mi, mi filial allá, una iglesia nativa, para que cuando yo esté en Estados Unidos tenga mi carnet y si llega la policía o yo pueda andar con mis medicinas, puedo mostrarle a la policía que yo soy un practicante reconocido por la iglesia y, y bueno, estoy bajo el amparo de esa, de, de esa organización.
0: Y hay restricciones, me decía usted, para transportar la medicina entre ciertos países, ¿no?
1: A muchas personas las, las les han decomisado la medicina, ¿sí? porque esto por acá hay un movimiento grandísimo de ayahuasqueros, y solamente, bueno, algunos los han tenido un año, pues, tres meses, dos meses, porque cuando hacen la, la digamos, el, el proceso de, de verificar el grado de, de molécula en la, en la medicina, no llega sino al 0.2%. Con ese grado no pueden condenar a nadie. Entonces, por eso la medicina de viaje o ayahuasca todavía no está declarada como una droga. Eso es lo que de pronto, si sí, con este mal uso que le dan, de pronto puede, puede, puede suceder. ¿no? Y en cambio, el yopo, el yopo sí tiene el 90% de DMT pero ningún test lo va a identificar porque es natural, tampoco es
0: sintético. ¿Y el y El bufalvarius,
1: el bufalvarius como viene de la rana también ese, ese es, ya es como ese es de, de MT yo no sé realmente si eso saldrá en un test no, no realmente no podría decirte porque ese también es un, el, el también el como el casi 90% el 100% no, el 90% de,
0: de, de MT pica ya para terminar y agradeciéndole por su tiempo eh, quisiera preguntarle cómo son sus 24 horas cuáles son sus rituales du diarios como
1: bueno chamán como eh... Pues, yo pienso que es muy relajada, ¿no? <ríe> Porque cuando uno está en la selva es levantarse, ¿no? Levantarse, darle gracias al, al universo por, y a la madre tierra por, por la vida, ¿no? Por, por estar uno ahí. Y luego es las actividades normales que uno tiene que hacer. Eh, eh, irse a la, a la finca, cultivar el, el, las plantas, ¿no? Eh, ir a, a, a limpiar, a sembrar, sembrar comida, sembrar la yuca, el plátano. Eh, si uno está preparando ceremonias, pues ir a buscar las medicinas, a, al bosque, si no tiene pacientes, pues ir a buscar las plantas o preparar las medicinas que uno tenga que enviarle a los pacientes. Entonces ahí también en la práctica de, de sus cantos, de, las, de los instrumentos, más o menos así, uno va organizando eh, durante las 24 horas del día, pues uno va organizando todo ese, ese trabajo. Es como organizar ya para preparación, pues para para los diferentes rituales que, eh, que uno tiene preparado. Por ejemplo, que, que uno es, a veces, bueno, acá en Europa es donde más trabajo tengo, que es cada ocho días y son cada cada ocho días son los 20, son tres, cuatro o hasta ocho días continuos dando medicina. Entonces, imagínese, son 24 horas ahí de, de movimiento energético. Entonces, dormir, comer, eh, practicar un poco la música, preparar las medicinas y nuevamente empezar a organizar el altar. Y bueno, ahí se pasa uno y sigue tomando medicina.
0: ¿Y qué recomendaciones le haría a la gente o qué consejo le da como para vivir más tranquilo en ese estado de tranquilidad sin sin esa sobrecarga de la mente.
1: Sí, eh, y ese es un tema también bastante complejo, ¿no? Porque aquietar la mente no se puede. Pues la mente está, es, trabaje, 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 trabaje. Entonces, lo que sí, lo que sí, uno puede hacer es, se llama distraer la mente. Y entonces, cuando uno distrae la mente, el tiempo muerto es el que hace que, que la mente empiece a trabajar mucho y empiece a gustar otras cosas que no van a ser beneficiosas. Entonces, lo que uno tiene que ver, qué actividades no le van a afectar y seguro que se va a distraer. Si estabas pensando en ir a tomar cerveza, pero ahí mismo empieza a hacer otra actividad, se te olvidó de ir a tomar. Y vas a consumir droga, entonces, antes de que tengas esa idea, no, pues voy a hacer otra cosa. Haz ah, un baño, un baño bien frío, distraer la mente, entonces cambia, y se olvida. ¿sí? Entonces, las personas que sufren de, de ansiedad y todo eso es porque no están buscando su actividad, entonces está la pintura, que es una distracción, la lectura, que es otra también, pero que son distracciones que van a alimentar el, el, el espíritu, ¿no? entonces van a ir cambiando, entonces si uno se, 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 se conecta con ciertas actividades, pues va a generar otra energía y va olvidándose de las energías o de los pensamientos negativos que le quieren afectar, entonces para uno estar tranquilo es dedicarse a hacer sus actividades y cuando se da cuenta tiene cansancio y se va a dormir
0: y muy relajado. La... Estaditica, pues, muchas gracias. De verdad, para mí ha sido un placer conversar con usted desde Europa. Usted es conocido como uno de sus taitas más alegres y, y pues no, me llevo muchísimas lecciones. de que es una conversación que, que va a valorar muchísimo la gente. Les deseo unas felices 24 horas por allá. Bienvenido cuando regrese aquí a Colombia y pues muchísimas gracias de nuevo.
1: No, pues eh, gracias a usted por la por la invitación y gracias también a la gente, ¿no? Gracias a las personas que, que confían en, en el trabajo. Yo, eso sí es verdad, soy muy. Me gusta estar alegre siempre, porque, bueno, así es mi, mi parte de vida, ¿no?
0: ¿Sí? Esa es su energía, eso no hay de no otra. Sí, sí. Se la tiene elevadita.
1: Sí, 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 no. Pues a veces también, ¿no? A veces cuando, no, allá con, con la gallada, con, la con los mismos abuelos y todo, eso es una gran recocha en las tomas de medicina, y toda esta alegría. Pero me gusta ser abierto, no importa, la gente llega, llega pregunte arrímense, a ver qué quiere. Entonces me gusta integrarme, como, como me enseñaron en el tema de liderazgo, ¿no? No es, para que lo reconozcan a uno, no es sentarse al frente, allá, sino es sentarte en medio de la gente, ahí, con ellos. Estoy contento de ...de andar y como dice usted, la felicidad... ...me siento feliz con
0: la gente... ...bueno amigos, este era Juan Jami hoy... ...un médico tradicional indígena... ...para los que llegaron hasta este punto de la entrevista... ...de corazón les agradezco su paciencia... Ya saben que nos pueden escuchar en todas las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, etcétera, etcétera. Si saben de alguien al que le puede interesar escuchar esta entrevista, yo pues le estaré fuertemente agradecido si, si la comparten, si logramos llegar a más personas. Mi propósito es que este programa llegue a la mayor cantidad de personas y tener los mejores invitados para que nos inspiren a vivir felices nuestras 24 horas. Por favor, no se olviden de mantener su lamparita encendida. Nos vemos en el próximo episodio, donde les tengo una sorpresita muy especial. Espero que no se lo pierdan. seguir cada uno de los episodios en felice24.com a través de tu reproductor de podcast favorito y en nuestras redes sociales y recuerda el mejor día es hoy el mejor momento es ahora felices 24 Horas